1: van 26 miljard dollar. En beleggers zijn bang voor een nieuwe corona-uitbraak... ...en dat is goed te merken op de beurzen. Dat en meer in het beleggerspanel van vandaag... ...we staan uit Koen Bender van Mercurius Vermogensbeheer... ...en van een afstandje Meri Bloem, ...lid van het ABN AMRO Beleggingscomité... ...en bijzonder hoogleraar Financiële Markten... ...aan de Erasmus School of Economics. Mijn zakenpartner is Jacqueline Smit, oprichter van Rockport Inc. Welkom, dames en heren. Miri, hebben wij ook contact? Ja, Mooi zo, heel goed om te horen. Dan uh, mag jij beginnen met jullie laatste transactie... want dat is uh, de traditionele opener van dit panel.
0: En wie bedoel je met jij, Thomas? Miri, jij mag beginnen, ja, ja, zeker. zeker, zeker. <laughs> Oké, okay, prima. Ja, onze laatste transactie is nog steeds uh, het feit... dat we uh, de aandelenpositie wat hebben teruggebracht... Uh, dat hebben we enkele weken geleden al gedaan hoor. En ja. ik heb daar ook al in BNR een keertje Zeker. over gesproken. Toen hebben we ook de sectorweging uh, gelijk van uh, onze aandelenpositie wat bijgesteld. Uh, door bijvoorbeeld uh, wat meer onderwogen de financiële sector te gaan en overwogen consumentengoederen.
1: Ja, kan, kan ik me nog iets, uh, iets van herinneren? Dus dat kunnen ja. we dan relatief kort behandelen. Gaan we naar Koen?
2: Wij hebben een wat defensievere positie uh, verruild... Voor een, uh, voor een fonds waar we uh, wat meer op, uh, op groei georiënteerd zijn. Uh, dat fonds onder andere in bedrijven als Illumina... wat zich bezighoudt met DNA-onderzoek... maar ook bedrijven als uh, Teledoc, uh, Doktersconsult op, uh, op afstand. Dus uh, nou ja, dat zijn de bedrijven die hoe dan ook een, een hele hoge groeivoet hebben... waarvan we denken dat die... Uh, uh, ook zonder alle COVID-perikelen die Groeivoet verder door kunnen zetten. Uh, maar mocht COVID weer opnieuw een golf uh, geven, ja, dan, dan denken we dat we daar ook meer resistentie mee hebben. Mocht de beurs staan, nog een schok van krijgen.
1: Maar zit dat dan dus ook in bedrijven die juist gaan groeien? Want als je zegt uh, consults op afstand, dan is dat iets wat natuurlijk een vlucht genomen heeft de afgelopen tijd.
2: Ja, maar het is, een, het is een mix van een aantal bedrijven uh, en uh, dit is er een van, uh, Tele, Teladoc. Uh, ze zitten bijvoorbeeld uh, ook in, uh, in Tesla, uh, maar een, een hele, hele brede spreiding in die, uh, in die portefeuille. Dus lang niet alleen in, uh, in farmacie, maar je ziet dat er wel bedrijven zijn die ondanks de uh, de golfbeweging die we nu in de markt gezien hebben... blijven groeien en die ontwikkeling zal ook uh, overeind blijven... op het moment dat uh, we daar geen last meer van hebben.
1: Golfbeweging, dan heb je natuurlijk al heel veel gezegd. Want beleggers zijn ook bezig met een mm. tweede golf. Net zozeer als ze bezig zijn met de ontwikkeling van een medicijn... medicijn of een vaccin. <lacht> Ik ga die twee dingen door elkaar halen. medicijn Maar goed, <lacht> ja. Um, ja, wat, 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 wat kun je daar nou mee? Want volgens mij de afgelopen dagen zie je weer... dat die angst een beetje oploopt onder beleggers. Dan kijken ze naar Amerika, naar bepaalde naar China, waar natuurlijk weer uh, sprake is van een tweede uitbraak... op een markt in Peking. Uh, betekent dat ook dat het goede sentiment
2: weer verdwenen is, Koen? Nou, kijk dat, dat gaat natuurlijk altijd met golfbewegingen Maar de eerste keer is het meest impactvol. Nee? Iedereen weet waar die was op, op 11 september 2001. Ja? Eh, maar heel weinig mensen weten wat er gebeurde... laat staan waar ze waren op 11 maart 2004. Dat waren de bomaanslagen in Madrid. Dus de impact van een tweede golf corona gaat, moeten we niet verwaarlozen... maar we moeten hem ook niet overschatten. Het gaat niet meer dat zijn wat we in maart hebben meegemaakt. En bovendien,
1: ja, misschien ja, op de beurs we... niet, maar er zijn toch ook overheden die zeggen... oké, okay, we kunnen nu nog blijven steunen, maar dat houdt een keer op... en ja, je dat vind er dan ik ook, ook nog zo. een tweede ja. golf
2: voorbij komt... Nee, maar heel simpel. Ik vind dat iedereen nu ook verantwoordelijk is... voor zijn eigen gezondheid. En als jij het nodig vindt om naar een houseparty te gaan... of uh, als je het nodig vindt om naar een discotheek te gaan... dan weet je dat je verhoogd risico hebt. Maar dat, dat is dan ook prima. En als ondernemer heb je inmiddels een half jaar de tijd gehad... om jezelf opnieuw uit te vinden. Uh, en, en, en kun je dus ook uh, de, ja, de tijd... als je nu geen plan hebt voor een tweede golf, ja, dan, dan ben je te laat. En dan vind ik ook dat, dat daar heel anders tegen steun aan gekeken mag.
1: Nou, en en uh, Miri, ben je het eens met Koen dat de tweede golf altijd een minder impact te hebben dan de eerste golf?
0: Ja, op zich wel. Maar er was natuurlijk wel ietsje meer aan de hand als alleen die tweede golfangst. Uh, het was ook de zeer sombere toon die de centrale bank van de Verenigde Staten, de Federal Reserve, aansloeg. Uh, nou, dan tegelijkertijd die massaprotesten tegen racisme... die overal plaatsvinden. Beleggers die denken, ja, massaprotesten, dat zijn massabijeenkomsten. Uh, dat zijn mensen die in hele grote groepen veel te dicht op elkaar staan. Uh, wat gaat dat betekenen? Heel lang, of heel lang, een aantal weken... waar die, ma die markt natuurlijk ontzettend opliep in, uh, in mei... Um, tot, aan, uh, tot en met de eerste week van juni aan toe... liep een aantal beleggers al, waaronder wij ook. Dit gaat wel erg hard ten opzichte van de schade die COVID toch aan de economie bijdraagt. Dus ja, dat was gewoon een ongelukkige, zeer ongelukkige samenloop van omstandigheden. nog een paar extra slechte cijfertjes over banen uit Amerika. En ja, het was compleet. Die markt uh, maakte toch wel een, een, een redelijke correctie. Overigens gaat het de laatste twee dagen natuurlijk ja. weer een heel stuk beter. Hè? Ja, ja, Ook ja. weer door die, door die centrale bank nou, laat ik, uh, in Amerika. Laat ja.
1: ik de vet er even bij want uh, een ja. van die besluiten of de, 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 de voorspellingen is... dat de rente tot zeker 2022 op nul blijft. Of in ieder geval in de buurt van nul. Corné van Zijl ja. van Actium die schreef er een column over voor, uh, voor BNR. En die zegt aandelenbeleggers lijken wel verwende kinderen. Verwende kinderen kijken naar het uitpakken van een cadeau... alweer naar het volgende. De vetboodschap was duidelijk. Mm -hmm. Meer is er niet. De rente blijft langer laag, maar dat is het dan ook. Zijn die aandelenbeleggers verwende kinderen, Miri?
0: Nou ja, de Fed liet gisteren maar weer eens een keer zien... dat er nog steeds meer is, eh, want ze kondigden gisteren ja, aan... dat ze programma. nu ook individuele eh, bedrijfsobligaties gaan opkopen. Op zich was het programma om bedrijfsobligaties op te kopen... was er al, maar ze deden dat voornamelijk via ETF... dus een mandje van, eh, van, van, van die bedrijfsobligaties via een fonds, beursgenoteerd fonds. Eh, daar konden ze niet de opkopen mee doen die ze kennelijk wilden doen... Um, en dus gaan ze nu ook individuele um, obligaties uh, uh, opkopen. En dat geeft meer ruimte. Um, en dus gaat de vet meer doen. He?
1: Maar denk en, je dan dat dat um, het laatste cadeau is? Is dit het laatste instrument uit de kist?
0: Nou, dat zegt men iedere keer.
1: Ja, uh, maar ik toch heb het ook al een paar
0: keer het Telkens weer meer te nee. kunnen doen. Kijk naar, naar de Japanse centrale bank. En die heeft zijn rente constant. Maar die, die, uh, ja, die breidt wel de omvang van hun leningenpakket even uit. Van 700 miljard naar 1, uh, 1 biljoen.
2: Nou, je ziet dat het toch een soort van whatever it takes uh, 2.0, 3.0, 4.0 is. Uh, en, en dat heeft Powell denk ik ook heel duidelijk gezegd al in maart. Uh, zij zorgen ervoor dat het, uh, dat het... Ze zijn de backstop, net zoals dat de ECB dat is. Dat heeft Lagarde ook uh, duidelijk aangekondigd. En die heb je ook nodig om ervoor te zorgen... dat het vertrouwen onderling overeind blijft... en we geen herhaling krijgen van oktober, november 2008. Dat klopt.
1: Ik heb hier uh, vorige week ook gestaan... met een paar experts die toen het panel vormden. Een van hen was Marco Groot. Hij um, had ook lange tijd overigens een column in het FD. Hij zegt, dit is ook een moment om, hoe pijnlijk het ook is... sommige bedrijven kapot te laten gaan.
2: Absoluut. En dus ik de ook... backstop, op een gegeven moment is er geen backstop. Ja, meer. maar kijk, daarom ben ik ook wel positief over het feit... dat de Fed de, de nu niet meer een mandje gaat kopen... maar ook kan zeggen van, goh, we kopen individuele bedrijfsobligaties... Of bepaalde bedrijven niet. Het kan niet zo zijn dat je elk bedrijf maar redt. Het is een gezonde, zuiverende werking van de economie. Maar wellicht dat uh, uh, daar de professor nog aan toe wil voegen, Mary. Maar uh, het is een goede, zuiverende werking... dat je ja. af en toe een bedrijf kapot laat gaan... als ja, het zichzelf niet redt. Dat zorgt ja, ook dat voor heen. innovatie.
0: Ja, dat heet ook Schoenpeters uh, uh, Creatieve Destructie. Ja. Hè? Uh, noemen wij dat? En dan heb ik, uh, daar heb ik dan weer een column over geschreven samen met uh, professor Sylvester Eivinger. Nee, dat is gezond. En je, maar je ziet ook dat niet iedereen wordt gered. Um, er zijn ook al uh, bedrijven uh, ten onder gegaan. Ik uh, kan me nog zo'n uh, zo, zo, zo Cheap Airlines uh, herinneren. Heel het begin van de oh, coronacrisis ja. in, uh, in het Verenigd Koninkrijk, weet je nog? Ja. Uh, nou, uh, de, de, de kranten staan ook. nu bol van de Hema. Uh, en wat daarmee gaat uh, gebeuren... dat is natuurlijk niet een beursgenoteerd bedrijf, maar toch... Maar dat vind jij dus uh, in de kern? Nou, dus, Hertz, de bedrijf, bedrijf,
2: rental, uh, uh, ook al... Uh, uh, ja. Belly Up, ja. zoals dus, dat heet. Dus dat, ja. dat, 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 dat middel
1: van de vet van de dat wordt nu dan wel ter hand genomen... maar dat is tegelijkertijd ook een soort selectie-instrument... om ervoor te zorgen dat je bedrijven steunt die je ook wil steunen... die nog toekomst hebben, Miri.
0: Ja, dat zeker. En je ziet ook dat de, uh, de markt zelf is ook selectief is... Um, want de markt uh, stuurt natuurlijk wel die, uh, die aandelen omhoog in de informatietechnologie sector, in de gezondheidszorgsector. Uh, dat zijn sectoren die ja eigenlijk, het klinkt een beetje raar, maar geprofiteerd hebben van de coronacrisis. Die worden dus ook in de financiële markt uh, bijzonder goed uh, beloond. Terwijl uh, sectoren uh, transport, um, nou ja. Uh, noem ze maar retail. op, vastgoedsector, die hebben het retail, daar gaan we het straks over hebben, die hebben het heel erg zwaar. Ja. Um, dus het gebeurt in de markt ook. Die selectiviteit is er in de financiële markt ook zeker.
1: Wat je ook ziet is dat er toch weer bedrijven een sprong naar de beurs wagen. Vooral in de Verenigde Staten zagen we grote IPO's, totale waarde van 6,8 miljard dollar. Uh, zegt dat iets over het sentiment op de beurzen, Koen? Jazeker.
2: Wat precies, uh, in dit geval? Nou ja, dat, dat, uh, als je een goede business case hebt... Uh, en, en, en beleggers zien het model... het liefste een abonnementenmodel met Tuurlijk. een hoge groeivoet... Ja, dan is die markt zeker open. En, en dat is ook goed, want dat geeft aan dat financiële markten goed werken. En, en dat bedrijven, dat beleggers ook niet de angst hebben om niet te investeren. Maar dat ze uh, in de juiste omstandigheden zeker uh, het gepast vinden om geld te investeren. En wat, het is wat Mary net ook zegt: hè, het is een de, de, uh, discriminerende rally. Ja? Tot nu toe. En dat betekent ook dat er nog ruimte naar boven toe is. Wat als de afboekingen die we nu ingeschat hebben... bij uh, ING, bij ABN AMRO... minder gaan zijn dan dat we in eerste instantie gedacht hadden. Dan is er ruimte naar boven maar, toe.
1: Maar je zegt discriminerende rally. Dat wil zeggen niet ieder bedrijf profiteert hier in dezelfde mate van. Maar de bedrijven die niet profiteren... dat zijn de sectoren die we toch net al noemen. Bijvoorbeeld retail. Daar zijn de vooruitzichten toch ook niet buitengewoon positief over?
2: Nee, dat ligt aan welke retail, hè, want er, er zijn duidelijke verschillen in. Maar uh, ja, een airline bijvoorbeeld, schiet mij maar lek. Ik snap niet waarom een bedrijf als KLM Air France uh, 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 beleggers weet te vinden... Die, uh, die, de die denken dat er winst gemaakt gaat worden de komende tijd... en dat dat uitgekeerd kan gaan worden aan beleggers.
0: Zaken doen. Thomas van Zeil.
1: Het beleggerspanel is in de studio en voor een deel ook... Uh... Van een afstandje tot ons, Meri Pietersenbloem, lid van het ABN AMRO-beleggingscomité... bijzonder hoogleraar financiële markten aan de Erasmus School of Economics. Koen Bender van Mercurius Vermogensbeheer en mijn zakenpartner is Jacqueline Smit van Rockport Inc. Als we het over de retail hebben, dan komen er volgens mij deze week... ook weer cijfers naar buiten over de detailhandelsverkopen in de Verenigde Staten. Meri, is dat iets waar je uh, veel waarde aan moet hechten op dit moment?
0: Nou, het is dus, dus natuurlijk elke uh, datapunt is er eentje hè, uh, die ons een indicatie kan geven van uh, wat er werkelijk in de onderliggende economie gebeurt. En dat is in het geval van de detailhandel natuurlijk ook zo. Uh, dat, we, dat we goed kunnen zien wat er in die, uh, ja, wat er in die specifieke sector... Uh, dus dat gaat, over, uh, dat gaat over kleding, dat gaat over supermarkten... dat gaat over al dat soort bedrijven, uh, wat, wat daar nou werkelijk mee gebeurt. Dus ja, het is, het is, wel, het is een gegeven. En dus of
1: mensen er vertrouwen in hebben en weer geld durven uit te geven.
0: Dat onder andere ook, maar um, um, ook onder andere uh, van... ja, wat zijn nou ook in die sector uh, de winnaars en de verliezers?
1: Ja, en dan ga je er dus vanuit dat er nog winnaars zijn.
2: Dat is in ieder geval... Positief. Jazeker, ja. Kijk, ook maar dat? er zijn er ook van... Ook daar kan uh, weer een heel belangrijk comfortcijfer zijn. Uh, waar bijvoorbeeld beleggers in vastgoedbedrijven. die winkelpanden hebben. die tot in sommige gevallen zelfs een, een huurvakantie hebben moeten geven. Uh, als die ondernemingen nu weer beginnen te lopen. Ja, dan, dan kan ook, uh, zo, komt zo'n vastgoedbedrijf ook weer in veilige water. Dus met het is niet alleen retail Dat bedoel
1: je dat ze, zo, uh, dat ze hebben moeten besluiten. in overleg met retailers, met, met huurders. wij ja. zien voorlopig even af van het ja. innen van de huur. Ja. Maar dat is met heel veel piepen en kraken tot stand gekomen de afgelopen week. Er zijn echt conflicten geweest hè, natuurlijk tussen de retailers ja, en de
2: vastgoedeigenaar. Absoluut, en daar zijn dus ook zorgen over. En vandaar dat uh, onder andere een, een bedrijf als Unibail... op uh, ongeveer een derde van de koers ligt uh, ten opzichte van een jaar geleden. Dat is dat is wel waar. Dat komt ergens vandaan. En dat, dat is de onrust van, goh, gaan ze nog wel die huren krijgen? Ja, maar je die ze... hebt hier
1: ook wel een bedrijf, en er zijn er meerdere van... die natuurlijk
2: niet uh, pas sinds corona in de problemen zitten. Nee, maar dat is ook het hele verhaal. Eh, al de be 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 bedrijven die nu zwaar de problemen zitten... die hadden al geen hele comfortabele situatie hiervoor. Kijk, een airline is, is uh, een, een veel te lage marge in beginsel... voor, voor het kapitaal wat ze nodig hebben. En, en ze kunnen we er nog wel een paar opnoemen. Uh, en natuurlijk, die worden geraakt uh, nu. En denk je dat die vastgoedfondsen
1: uh, na een hele harde klap, Meri, nu toch ook wel weer blijvend kunnen herstellen? Of is het wat Koen zegt, als je al voor corona in de problemen zat... dan krijg je nu nog wel weer een extra tik. En dat maakt het er niet eenvoudiger op.
0: Ja, ik denk dat uh, met name die hoek... dat hangt natuurlijk ontzettend af van uh, de, de, de snelheid... waarmee de economieën weer, uh, weer opengaan. Um, waarmee uh, ja, mensen weer buiten de deur komen... toerisme op gang komt, uh, al dat soort zaken. Um, maar dat hangt ook af van de mate waarin uh, dat soort bedrijven in staat zijn... om nou ja, op de nieuwe trends die... Uh, corona toch heeft versneld het online uh, winkelen uh, in te springen. En dan zeg je van, ja hoe kan je daarop op springen als je uh, heel veel vastgoed op je, op je balans hebt? Nou, omdat eigenlijk in de binnensteden zie je dat uh, er een omschakeling is... van de traditionele winkels naar winkels die bijvoorbeeld uh, entertainment aanbieden. Dan moet je denken aan bioscopen, maar ook win maar winkels die ook, zeg maar... ja uh, van die gezellige winkeltjes die voedsel, koffietjes... Uh, dat soort dingetjes allemaal aanbieden. Dat, dat is een beetje de nieuwe trend. Uh, en als je daar goed op in kunt springen... en je had een redelijk gezonde balans... dus niet een, een, een balans met torenhoge schulden... Want die bedrijven hebben het nu extra zwaar. Um, dan kun je, die, um, ja, dan kun je profiteren van zo'n opleiding. Maar ik ben nog een beetje blijven hangen aan dat sommige bedrijven. dat je daar ook misschien niet meer aan wil doen, hè, omdat ze in, in principe al niet gezond zijn. In ja. deze ongekende situatie, hè, want er gebeuren natuurlijk ook allerlei dingen... die we misschien niet goed kunnen voorzien en voorspellen. Hoe, hoe analyseer je dat dan? Waar stop je dan nog wel het geld in en waar niet?
1: En dit is een vraag die denk ik voor jullie beiden interessant is. Koen, jij
2: mag beginnen. Nou ja, ik denk dat je... Kijk, over de geschiedenis van, van, van financiële markten zie je dat bedrijven komen en gaan... He, uh, en, en sommigen houden het heel erg lang vol en die worden koninklijk. Maar om koninklijk te worden moet je jezelf de hele tijd opnieuw uitvinden. En de bedrijven die nu de rit omhoog uh, uh, trekken... Zijn, uh, uh, zijn de bedrijven waar beleggers geloof in hebben in de vernieuwing. He, neem een, een, een Just Eat uh, takeaway, de overnames die ze doen... de manier waarop het bedrijf geleid wordt. En als je historisch kijkt, zijn dat ook maar een paar bedrijven... die uiteindelijk voor de groei van financiële markten... van beurzen uh, zorgen He, uh, de afgelopen tien jaar... Ja, financials hebben niet bijgedragen door allerlei omstandigheden. Uh, een, een oliebedrijf ook niet. Dus waar is de groei nu vandaan gekomen? Uit farmacie, uit technologie, uit uh, uh, een agenda. Maar de vraag is: heeft met...
1: heeft hier, uh, laten we zeggen, mm. 100 euro. Nou, ja. een bescheiden bedrag.
2: Nou, praten zo even verder. <lacht> Elke maar, maand 100 euro waar, inleggen. Oké, okay, nou maar waarin dan? Nou. Dat is volgens mij de nou, vraag. En hoe het... schat je dat dan goed in? breed gespreid, maar vooral ook in bedrijven die uh, voor vernieuwing zorgen. Hè. Uh, uh, medicijngebruik gaat veranderen. Een van de grootste uh, ja, als je, als problemen als je, als je in de wereld... Als je een farmaceut wereld, stopt, dan weet je helemaal niet of het medicijn überhaupt op de markt komt. Nee, maar je kan ook hele andere toepassingen in de farmacie vinden. Je kan uh, bijvoorbeeld uh, protheses, Stroudman, een bedrijf in uh, Zwitserland, uh, wat daarin doet, of uh, uh, allerlei andere toepassingen, uh, misschien uh, uh, gewone protheses, of uh, handen aan het bed, apparatuur daar Heen. Dat De zijn Lien allemaal heeft 100 euro uitgegeven, maar ik er ook nog 100 euro voor Miri. Wat zou jouw advies zijn?
0: Nou, ik, denk, ik sluit me helemaal aan wat, bij wat Koen zei. Uh, vooral goed spreiden uh, je beleggingen, maar ook inspelen op nieuwe trends die je ziet. En net over die uh, detailhandelsector waar we het over hadden... daar zitten wel degelijk winnaars tussen. Denk bijvoorbeeld aan de supermarkten die uh, uh, al hun spullen thuis hebben kunnen bezorgen. In Nederland hebben ze enorm ook in kunnen springen op het hamsteren. Dat zie je echt wel terug in de, in de cijfers. Hè. Bij bol.com bijvoorbeeld, de omzet groeide in het eerste, groeide 40 procent. Uh, de resultaten van, uh, van Albert Heijn... Uh, online salesgroei van 30 naar 50 procent in Amerika. Dat zijn toch echt wel uh, indrukwekkende cijfers. Maar ja, daar kan natuurlijk ook weer
2: iets mee gebeuren... op het moment dat het weer normaliseert. En daar moet je spreiding hebben. Dat okay. is het hele verhaal. En ik denk dat de trend. Nu wordt het serieus. Nou, he, ik denk dat de, de, de trend dat uh, bedrijven zich ook gaan voorbereiden. Wat als COVID terugkomt. Wat als COVID-20, 25 of een andere zwarte zwaan er is. En het gaat weer op slot. Hoe gaan we dan ermee om? Nou, dan wil je misschien of je aansluiten bij Amazon. Of een eigen webwinkel. Uh, nou, en dan heb je Shopify nodig. Of je hebt uiteindelijk bedrijven nodig die distributiecentra neerzetten. We gaan onze hele supply chain. We willen niet meer afhankelijk zijn van dat betekent dat we hier meer voorraden gaan aanhouden. En dat er dus misschien ook meer distributiecentra komen te staan. Dus in plaats van winkelstraatjes kopen... ga je dan misschien naar distributiecentra toe. Of, waar we het net over hadden met de nieuwe huizenbouw... dat je gewoon meer in het oosten van het land toch gaat wonen... als je toch maar twee dagen op kantoor hoeft. Ik moet naar de nieuwe
1: waterstoftruckbouw. Uh, want volgens mij heb ik het dan zo goed gezegd. Ja, Miri, ik, ik zie ook een rode of groene draad door onze gesprekken... want het, uh, het gaat voldoende yeah. over duurzame bedrijven ook. In eerste instantie naar aanleiding van je eigen onderzoek... waarin jij concludeerde dat beleggers daar ook steeds meer interesse in en voor hebben. Dat blijkt ook wel, want Nicola, daar gaat het dan over... heeft nog niets geproduceerd, nog niets verkocht... en wel een beurswaarde die oploopt tot in de vele miljarden, 26 miljard dollar. Kan het ook een beetje te gek zijn soms? Ja,
0: ik vind het, wel, vind het wel indrukwekkende cijfers voor een bedrijf... wat inderdaad nog geen rijdend product hebt, zoals dat dan wordt genoemd. Ze richten zich op, op trucks, dus op vrachtwagens. Nou, ze gaan eigenlijk direct een beetje ook de concurrentie aan met Tesla... Uh, niet toevallig uh, heeft Tesla haar naam gebaseerd op een uitvinder uh, uit Servië, geloof ik. Die heet Nikola Tesla, ja. dus het is echt wel een leuk, leuk grapje dat dit bedrijf heet Nikola. Maar goed, ze gaan dus, uh, ze gaan dus trucks bouwen uh, die waarbij, de batterij, uh, waar, sorry, waarbij uh, die worden aangedreven door, door waterstof in plaats van door elektrische batterijen. Nou, daar zit wel toekomst in, maar goed, de eerste truck moet nog gebouwd worden. De omzet moet nog gemaakt worden. En toch noteert, uh, noteren de, de weinige aandelen overigens hoor, die ja. uitstaan uh, wel al enorm hoog. Ja.
1: Maar je zegt uh, dat je daar een beetje van onder de indruk bent, dat het je verbaast. <laughs> Is het ook, uh, ja. wat ik ook zo her en der wel heb gehoord, een beetje zorgwekkend? Dat, dat je dus heel weinig hoeft te leveren om tot dit soort waarderingen te komen?
0: Ja, misschien. Uh, men kijkt natuurlijk wel naar het voorbeeld van Tesla. Uh, Tesla is inmiddels wel uh, het, het autobedrijf uh, met uh, de, de, de hoogste uh, omvang, zeg maar, de, door, door die, die aandelennotering. Dus dat heeft wel een enorme vlucht genomen. Maar goed, uh, beleggers in dit specifieke aandeel lopen natuurlijk wel enorm op de muziek vooruit.
2: Cool. Ja, dit, dit doet de waardering van Tesla verbleken. Nee, ik bedoel, ja. uh, het, het enige wat ze hebben is een, is een orderboek van 14.000 trucks zonder deposits. Dus je kan ook uh, gewoon weer het cancelen. Kijk, hey, wat je natuurlijk wel ziet, is dat uh, in de hele ontwikkeling, waarin banken ook steeds moeilijker geld verstrekken aan niet-groene bedrijven, is het voor een voor een dieseluitstotend uh, uh, truckbedrijf... natuurlijk ook straks veel moeilijker om aan je duurzaamheidscriteria te voldoen. Tenzij er inderdaad waterstoftrucks zijn. Dus de markt is er zeker ook wel. En uh, ja, wat, wat Meri terecht zegt, het zijn maar een paar aandelen... Je hebt maar een paar wagenhalzen nodig die eh, denken van... nou, we, we, we springen op de rijdende truck. En eh, ook al is het een prototype. En eh, we, we, we wagen een gok, want eh, onder de categorie gok mag je het zeker eh, scharen. Houd die van, hè, rijdende ja. truck.
1: Toch, toch nog even gelukt al, op de voorreep van dit panel. Koen Bender, dankjewel. Fijn dat je er was. Van Mercurius Vermogensbeheer. En Mirri Pietersen-Bloem, lid van het ABN AMRO Beleggingscomité... en bijzonder hoogleraar Financiële Markten aan de Erasmus School of Economics. Bijzondere dank. Uit Uiteraard ook aan mijn zakenpartner van vandaag... Jacqueline Smit van Rockport Inc. Tot een volgende keer. Ik zag dat je dopper van de vorige keer ook nog in ik deze studio mee. stond. Dus ik ben benieuwd of we aan een verzameling kunnen gaan werken. Morgen dan is Emily... Koor te gast, hij is de directeur van het Van Gogh Museum. De deuren zijn weer open, maar de jaarlijkse toestroom van toerisme... en toeristen zelf, blijft voorlopig uit. Morgen hoor je hoe het museum die klap gaat opvangen in BNR Zaken doen. Zometeen meteen eerst Nieuwsroom, de dagelijkse podcast van het FD en BNR... gepresenteerd door Martijn de Rijk. Veel plezier, tot morgen.
0: De financiële markten zijn veranderd, maar de toekomst, die staat vast. We zijn in transitie naar een klimaatneutrale economie...